0: فردوسی خانی قسمت 33 داستان کشتن سیابش آسان قسمت قرب به اونجا رسید که کرسیوز یک نیرنگی علیه سیاوش زده بود رفت پیش سیاوش به دروغ پیامهایی از افراسیاب داد و از اون رفت پیش افراسیاب به دروغ پیامهایی از زبان سیاوش داد و چهره سیاوش پیش افراسیاب رو کامل خراب کرد افراسیاب هم پیشا پیش این ویژگی رو داشت که به سیاوش خیلی مشکوک باشه و فقط نیاز داشت به یه تلنگر کوچیک الان سیاوش و همسرش فریگیس هر دو خبر دارند که خطر شوم کرسیواز در پیشه سه شبانه روز اینها نشستهن فکر کردند که چه کار کنند فریگیس به سیاوش پیشنهاد کرد که خب فرار کن ولی سیاوش حاضر به این کار نشده حالا ادامه داستان چهارم شب در بر ماه روی به خواب اندرون بود با رنگ و بوی بلرزید و از خواب خیره بجاست خروشی برآورد چون پیل مست همی داشت اندر برش خوب چهر بدو گفت شاها چه بودت؟ به مهر خروشی و شمعی بیفروختند برش اود و انبر همی سوختند بپرسید از او دخت افراسیاب که فرزان شاها چه دیدی به پس سیاوش یک خواب وحشتناکی دیده که حالا میخواد برای ما تعریف کنه سیاوش بدو گفت کس خواب من لبت هیچ مکشای بر انجمن. چنان دیدم ای سرو سیمین به خواب که بودی یکی بیکران رود آب یکی کوه آتش به دیگر کران گرفته لب آب نیز وران زیک دست آتش زیک دست آب به پیشندرون پیل و افراسیاب بدیدی مرا روی کردی دوژم دمیدی دمیدی بران آتش تیزدم فریگیست گفت این جز از نیکویی. نباشد یک امشب نگر بغنوی به کرسی ووضع آیت خواب شوم، شود کشته بر دست خاقان روم. پس کاابووسی که سیاوش دیده بود این بود که در یک مخمسه گیر افتاده بین آب و آتش و جلوش هم افراسیاب سوار بر یک فیل هست که میخواد بهش حمله کنه. فرگیس هم میدونه الان که این خواب چقدر شومه ولی میخواد دلداری بده شوهر خودش رو. اینجا یک ظرافت خیلی جالبی داشت، کار فردوسی ذرا که شاد خیلی درست اصلا متوجهش نشده باشیم. اون همینه که خود فریگیس هم به شدت سراسیمه و دست پاچه است و درسته که میخواد به سیاوش آرامش بده و بهش میگه نه نه این خواب خوبیه این خوابه نشون میده که کرسیوز قراره بلای سرش بیاد ولی انقدر آشفته هست خود فریگیس که حرفی که میزنه غلطه منظورمون از غلطه چیه میگه کرسیوز به دست خاقان روم قرار کشته بشه اون کسانی که ادبیات قدیم ایران رو میشناسن با این اصطلاحات آشنان میدونن ما چیزی به اسم خاقان روم نداریم. روم به پادشاهش به امپراتورش در ادبیات فارسی قدیم میگفتن قیصر. قیصر روم داریم. از اون طرف به پادشاه چین میگفتن خاقان. پس ما خاقان چین داریم با قیصر روم. چیزی به اسم خاقان روم معنی نمیده. احتمالا دلیلی که همچین اشتباهی رو امدن فردوسی گذاشته در زبان فریگیست اینه که میخواد القا کنه که خود فریگیس چقدر آشفته و دستپاچه است و چقدر حراسانه سیاوش سپه را سراسر بخاند به درگاه ایوان زمانی بماند به سیچیده بنشست خنجر به چنگ تلایه فرستاد بر سوی کنگ دو بهره چون از تیر شب درگذشت، سوار طلایه بیامد داشت. پس یک تلایهی یک کسی که پیش سپاه جلوتر از همه میره برای تجسس اون رو میفرستن حالا اون برگشته میخواد خبر بده خبر این تلایه اینه که افراسیاب و فراوان سپاه پدید آمد از دور تازان به راه زن از دیک کرسیوز آمد نوند که بر چاره جان میان را ببند نیامد آمد زیگفتار من هیچ سود از آتش ندیدم جز از تیر دود نگر تا چه باید کنون ساختن سپه را کجا باید انداختن اگر خاطر باشه تو قسمت قبل دروغی که کرسیوز گفت این بود که گفت پیشاپیش افراسیاب میخواد تو رو بکشه بعد گفت من میخوام شفاعت تو رو بکنم من میرم پیش افراسیابی سر و آب میدم اگر که دیدیم نظرش مساعده من یک نامه رسانی میفرسم به تو میگم که آقا پاشو بیا اگر دیدیم مساعد نیست من یک نامه میفرسم که میگم فرار کن الان اون نامه اومده کرسیواز داره میگه نه نه اوزا خیلی خرابه در رو سیاوش ندانست بازار اوی. همی راست آمدش گفتار اوی فریگیس گفته ای خردمند شاه مکن هیچ گونه به ما در نگاه یکی باره ای گام زن برنشین مباشیچ ایمن به توران زمین این اصطلاح مکن هیچ هیچگونه به ما در نگاه یعنی نگران ما نباش یعنی فریگیس داره میگه آقا تو فرار کن نگران منم هم که همسرت هستم نباش من کارش میکنم و بعد ادامه میده ترا زنده باید که مانی به جای سر خیش گیر و کسی را مپای سیاوش بدو گفت کان خواب من به جای آمد و تیره شد آب من پس سیاوش داره میگه الان خواب من تعبیر شد مرا زندگانی سرایت آید همی روز تلخ اندر آید همی چون این است کار سپهر بلند گهی شاد دارد گهی مستمند گر ایوان ما سر به کیوان کشید همان زهر گیتی به باید چشید اگر سال گردد هزار و دویست جز از خاک تیره تو را جای نیست یکی سینه شیر باشد ش جای یکی چنگ کرکس بود گر خماک ز شب روشنایی نجوید کسی کجا بهره دارد ز دانش بسی تو را پنج ماه هست از آبستنی از ای نام نامور تخمه رستنی درخت تو گر نر به بار آورد یکی نام ور شهریار آورد سرف راز کیخسروش نام کن به غم خوردن او را دلارام کن ز خورشید تا بنده تا تیر خاک گذر نیست از داده ی از پاک پس تو این چند تا بیت بالایی چیزی که سیاوش گفت این بود که بله من الان دیگه مطمئنم که قرار کشته بشم هیچ راهی نیست این فرار کردن و اینها هم فایده خاصی نداره. و بعد خطاب به همسرش میگه تو الان پنج ماهه آبستن هستی اگر پسری از تو به دنیا اومد اون پسر خون شاهی داره و تو هم نامش رو بذار کیخسرو. یعنی به عبارتی سیاوش داره های آخرش رو میکنه. و بعد هم این رو میگه نهالی مرا خاک توران بابد. که گوید که جانم به دیران بابد. این کلمه نهال به معنای بستره. یعنی بستر مرگش در حقیقت. چون این گردد این گمبد تیز رو سرای کهن را نخانند نو. No. و از این پس به فرمان افراسیاب مرا مرانیز وختنده آید بخواب. خواب. به برند بر بیگ و نهبر سرم ز خون جگر بر افسرم نه تابوت یابم نه گور و کفن نه بر من بگریند زار انجمن بمانم به سان غریبان به خاک سرم کرده از تن به شمشیر چاک به خاری تو را روز شاه سر و تن برهنه برندت به راه بیاید سپهدار پیران به در به خواهش بخواهد تو را از پدر به جان بیگنه خواهدت زینهار به دیوان خیشد برد زار وار از ایران بیاید یکی چارگر به فرمان دادار بسته کمر از ای در ترابا پسر در نهان سوی رود جیهون برد ناگهان نشانند بر تخت شاهی ورا به فرمان شود مرغ ماهی ورا از ایران بسی لشکر آید کین پراشوب گردد سراسر زمین بر این گونه خواهد گذشتن سپر نخواهد شدن رام با من به میر توی این وسیعت هایی که اینجا سیاوش کرد آینده داستان بعد از مرگ خودش رو با جزئیات پیش بینی کرد ما قبلا هم یکی دو بار دیده بودیم اون اونجایی که یکی دو قسمت قبل سیاوش با پیران صحبت میکنه به نظر میرسته یک جور دید داره به عالم غیب و از آینده خودش خبر داره همون موقع پیران باش بحث کرد گفت نه آقا این چه حرفیه میزنی من مراقبت هستم و سیاوش پیش گفت نه من اینا رو نمیگم که تو مراقبم باشی یا نباشی من دارم خبر از آینده به تو میدم اینجا هم داره همون کارو میکنه پیش بینی کرد پسری ازش به دنیا میاد گفت اسمش رو بذار که خسرو بعد گفت بعد از اینکه من رو بکشن که بی هم کشته میشم جسدم هم به ایران نمیرسه گفت میان میزن سراغ تو یعنی همسرش گفت تو رو میبرند که فرزند زاده نشده تو رو هم بکشند و بعد گفت که پیران ویسه میاد به نجات تو و پیران که میاد تو و فرزندت نجات پیدا میکنید و بعد از اون یک انسانی از ایران میاد به سراغ تو و تو و پسرت رو میبره به اون سوی رود جهون که میشه همون ایران و بعد اونجا پسر تو رو به تخت پادشاهی میشونن و بعد اون پسر تو یک لشکری میکشه برای انتقام خون من به سمت توران پس تمام این جزئیات رو سیاواش الان پیش بینی کرد. و علاوه بر پیش بینی جزئیات توی چند بیت میخواد پیش بینی کلیات فضای داستان رو بعد از مرگ خودش بگیه. و اینجا دیدگاه تراژیک که سیاوش خیلی واضح برای ما معلوم میشه. اینطوری میگه بسا لشکرا کسپه کین من بپوشند جوشن برای این من زگیتی برایت سراسر خروش زمانه زکی خسرو آید به جوش پی رخش فرخ زمین بسپرد ز توران کسی را به کس نشمرد به کینم از امروز تا رست خیز نبینی جز از گرز و شمشیر تی همه این حرفها رو که میزنه با همسرش خداحافظی میکنه فریگی را کرد پدرود و گفت که من رفتنی گشتمی نیک جفت بر این گفت بر تو دل سخت کن تن از ناز و از تخت پردخت کن خروش مقانی دل پرز درد برون رفت از ایوان درخصار زرد جهانا ندانم چرا پروری؟ چو پرورده باشی؟ چرا بشکری فریگیس رخ کند و کند موی پر دل پر از آب روی سیاوش چو با جفت به گفت خروشان بدویان در جفت رخش پرز خون دل و دیده گشت سوی آخر تازی اسپان گذشت. بیاورد شب رنگ بهزاد را؟ که دریافتی یافتی روزکین باد را خروشان سرش را به بر در گرفت لگام و فسارش ز سر برگرفت. گرفت به گوشندرش گفت رازی دراز پس سیاوش با همسرش که خدافزی می کنه میره به سمت آقل اسبها اسب خودش همون اسب معروفش به نام بهزاد که چون رنگش سیاهه بهش میگن شب رنگ بهزاد میره سلاق این اسب در گوش این اسب میخواد یک رازی بگه پس گفت به گوشندرش گفت رازی دراز حالا این رازه اینه که بیدار دل باش و با کس مساس چو کی خسرا آید بکین خواستن انانش تو را باید آراستن از آخر ببر دل به یک بارگی که او را تو باشی به کین بارگی دگر مرکبان را همه کرد پی برافروخت بر سان آتش زنی و سرکشان سوی ایران کشید، رخ از خون دیده شده ناپدید. چو یک نیم فرسنگ ببرید راه رسیدن در او شاه توران سپاه، سپه دید با تیغ و خود و زره، سیاوش زده بر زره بر گره، به دل گفت کرسیو از این راست گفت، چون این راستی را نباید نهافت. سیاوش، بپرسیدش از بیم جان مگر گفت بدخواه گردد نهان همی بنگرید آن بدین این بدان که در دل نبود پیش از آن کینشان زبیم سیاوش سواران جنگ گرفتند آرام و هوش و درنگ رده برکشیدند ایرانیان ببستند خون ریختن را میان همه با سیاوش گرفتند جنگ ندیدند جای فسوس و درنگ کنون خیره گفتند ما را کشند نباید که بر خاک تنها کشند بمان تا از ایرانیان دست برد ببینند و مشمر چون این کار خورد این کلمه دست برد هم به معنای دزدیدن که امروز به کار میبریم نیست به منای تواناییه یعنی اینکه توانایی در جنگ مثلا در حقیقت لشکر کوچکی از ایرانیان که با سیاوش همیشه بودند دارن میگن بزار ما بریم به جنگی به اینا جنگیدن یاد بدیم و بعد سیاوش جواب میده سیاوش چون این گفت که رای نیست همان جنگ را مای و پای نیست به گوهر بران روز ننگ آوریم که پیش خسر هدیه جنگ آوریم این کلمه خسر هم کلمه که خیلی به ندرت به میره در شاهنامه اما یه مثالش اینجاست خسر یعنی پدرزن این منظورش اینه که افراسیاب به هر حال پدرزن منه و من نمیتونم پیشا پیش برم جنگ کنم با او. این اخلاق خیلی جالب سیاوشه. الان صد درصد مطمئن نقرار کشته بشه. همه چیز علیهشه ولی یک سر اصول اخلاقی داره حاضر نیست به هیچ عنوان از این اصول دست بکشه. ادامه میده سیاوش. مرا چرخ گردندگر بیگناه به دست بدان کرد خواهد تباه. به مردی مرا زور آهنگ نیست که با کردگار جهان جنگ نیست. چه گفتان خردمند بسیار هوش که با اختر بد به مردی مکوش چون این گفت از آن پس به دفراسیاب که ای پر هنر شاه با جاه و آب چرا جنگ جوی آمدی با سپاه چرا کشت خواهی مرا بیگنا سپاه دو کشور پر از کین کنی زمان و زمین پرز نفرین کنی چون این گفت کرسی وز کم خرد که زین سان سخن خود در خورد گاری در چنین بی‌گناهی آمدی؟ چرا با ذره نزد شاه آمدی؟ پذیره شدن زن نشان راه نیست کمان و سپر هدیه شاه نیست الان تازه اینجا کرسی و از ذات پلید خودش رو به سیاوش نشون داد تا اینجا قرار بود کرسی و از یعنی مثلا شفاعت سیاوش رو بکنه الان سیاوش رفته به افراسیاب میگه آقا چرا با لشکر اومدی میخواد با من جنگ کنی کرسیوز میگه مرد حسابی خودت با زره اومدی یعنی اینجا تازه معلوم میشه کرسیوز حرف اصلیش چی بوده چون گفتار کرسیوز افراسیاب شنید و برآمد بلند آفتاب به کرد بفرمود تا تیغ تیز کشند و خروشند چون رست خیز همی گفت یک سر به خنجر دهید بر این دشت کشتی به خون برنهی از ایران سپه بود مردی هزار، همه نامدار از در کارزار، گرفتند گردر شان چو گرد، همه کشته گشتند، مردان مرد. به تیر و به نیزه ببد خسته شاه، نگونن در آمد ز پشت سیاه، اینجا منظور از سیاه هم اس بشه. همی گشت بر خاک نیزه به دست، گروی زره دست او را ببست، نهادند برگردنش پاله هنگ دو دست از پس پشت بسته چو سنگ دوان خون از آن چهره ارقوان چنان روز نادید چشم جوان همی تاختندش پیاده کشان چنان روز بانان مردم کشان برفتند سوی سیاوخش گرد پس پشت و پیشش سپه بود گرد چون این گفت سالار توران سپاه که اندر کشیدش به یک روی راه کنیدش به خنجر سر از تن جدا به شخی که هرگز نروید گیا بریزید خونش بران گرم خاک ممانی دیر و مدارید باک پس تمام همراهان سیاوش محاصره شدند همه کشته شدند خود سیاوش هم اسیر شد گروه زره همون پهلوانی که داریم داستان قبلی قسمت قبل داشتیم که اومد با سیاوش کشتی گرفت به شوخی و سیاوش نه تنها اون بلکه اون و رفیقش دوتایی رو زمین زد الان گروه زره اومده دست سیاوش رو بسته و الان بهشون فرمان دادن برید این رو بکشید و خونش رو به زمین بریزید چون این گفت با شاه یک سر سپاه که زو شهریار را چه دانی گناه چرا کشت خای کسی را که تاج بگرید بر زار با تخت آج به هنگام شادی درختی مکار که زهر آورد بار او روزگار. پس یک از سپاهیان خود توران میگن آقا این کار درست نیست. از اون طرف کرسی و از دوباره میاد. همی بود کرسی و از بدنشان به بیهودگی یار مردم کشان که خون آواش بریزد ز درد که زود آش در دل به روز نبرد. ز پیران یکی بود کهتر به سال برادر با را و فر و حمال کجا پیلسم بود نام جوان یکی پر هنرمرد روشن پس اگر تا اینجای داستان براتون ساله که اون پیران که این همه شفاعت کرد برای سیاوش و این همه گفت من هواتو دارم کوش بست چرا نیستش برادر کوچکتری داره پیران به نام پیلسم که اون الان اینجا در میدان نبرد هست و حالا پیلسم میخواد یک تلاشی کنه برای شفاعت کردن. چونین گفت با نام پیلسم که این شاخ را بار در دست و غم زداننا شنیدمی که داستان خرد شد بر نیز هم داستان که آهست دل کم پشیمان بود. هم آشفته را هوش درمان بود. شتابندگی کار آهرمن است پشیمانی جان و رنج تن است. سری را که باشی بر او پادشاه به تیزی بریدن نبینم روا. به بندش همی دار تا روزگار بر این را باشد آموزگار چو باد خرد بر دلت بروزد از آن پس ورا سر بریدن سزد بفرمای یا اکنون تو تیزی مکن که تیزی پشیمانی آرد به بن سری را کجا تاج باشد کلاه نشاید برید ای خردمند شاه ببری سری را همی بیگناه که کابوس و رستن بود کی نخواه پدر شاه و رستمش پروردگار بپیچی به فرجام از این روزگار چو گودرز و گرگین و فرهاد و توس ببندند بر کوه پیل کوس دمند سپهبد گوه پیل تن که خار است بر چشم او انجمن فری برز کاووس در رند شیر که هرگز ندیدش کس از جنگ سیر بر این کین ببندند یک سر کمر در و دشت گردد پر از نیزه بر. نه من پایدارم نه مانند من نه گردیز گردان این انجمن همانا که پیران بیاید پگاه از او بشنه داستان نیز شاه مگر خود نیازد نیاید بدین مگستر یکی تا جهان است کین پس این حرفایی که پیل الان زد چی بود اول با تمثیل و داستان بهش گفت به افراسیاب در حقیقت گفت که تعجیل برای چی آدم عجول همیشه پشیمانه برای چی میخوای عجله کنی تو که الان سیاوش رو بالاخره دستگیر کردی به جای که انقدر هول بزنی که سریع این رو بکشی یک دقیقه صبر کن بعد ببین در حالت صبر و تومنینه آیا باز هم به صلاح هست کشتنش و بعدم ادامه میده میگه که الان اینجا بیکس و کار افتاده ولی اینکه خب واقعا که بیکس و کار نیست که این یک خانواده ای داره شاه ایران پدرش رستم مقام پدری داره اون هم براش و ب هم فهرست کرد اسم پلوانان ایران گفت اینها میریند به انتقام جویی میخواد کارش کنیم و بعد هم در نهایت گفت که پیران فردا صبح قراره برسه اینجا تا واییس تا فردا صبح به هر حال اون هم میتونه به مشورت بده نظر اون هم که پرسیدی اگر اون گفت چش باشه اون موقع بکشش در پیلسن تنها کاری که داره میکنه اینو که نمیخواد نظره افراسیاب رو عوض کنه چون توان توانه کاری نداره. صرفا داره سعی میکنه یه مقدار زمان بخره. کرسیوز دوباره میخواد کار رو اینجا خراب کنه. بدو گفت کرسیوز ای هوشمند، به گفته جوانان هوا را مبند از ایرانیان دشت پر کرکس هست گر از کین به ترسی تو را این بس است. همین بد که کردی تو را خود نبست که خیره همین بشنوی رای کس سیاوش چو بخروشد از روم و چین پر از گرز و شمشیر بینی زمین سپردی دم مار و خستی سرش بپوشید خواهی به دیبا برش گریدون که او را به جان زین هاردهی من نباشم بر شهریار به پی ای خیزم از بیم جان مگر خود سرایت بزودی زمان از حرفی که کرسیواز داره میزنه بازم آتش بیار مرکز داره میگه تو حواست نیست این سیاوش توته کرد علیه ما های ما میخوان حمله کنن به ما کارشم هم همش کار این آدمه اگر الان نکشیمش جنگ میشه میریزن سرمون و بعد هم شروع میکنه یه مقدار احساساتی کردن قضیه میگه اینقدر خطر که سیاوش داره برای ما انقدر شدیده که اگر ما بخوایم به این آدم رحم کنیم من یکی فرار میکنم اصلا چون من میدونم میخوان بریزن رو بکشن. این کلمه پیغوله هم که شنیدیم یعنی گوشه و کنار یک گوشه دور از مردم. یعنی میگی من فرار میکنم اصلا. برفتند پیچان دمور و گروی بر شاه توران پر از رنگ و بوی که چندین به خون سیاوش مپیچ که آرام خار آید اندر بسیچ به گفتار کرسی وزر رهنمای بیارای و بردار دشمنز پای زدی دام و دشمن گرفتی به مکش دست و خیره مبرتاب روی سر این است از ایران که داری به دست، دل بدسگالان به باید شکست. سپاهی بر این گونه کردی تباه، نگر تا چگونه بود با تو شاه. اگر خود نیازاردیت از نخست، به این گنه را توانست شست. کنون آن به هاید که او در جهان نباشد پدید، آشکار و نهان. پس گروی و دمور، اینا در حقیقت نوچه های کرسیوز هستن کرسیوز از یه طرف همه حرفو میزنه بعدم گروه دمور اونا هم میرن ادامه میدن همون حرف رو <تص bumi> به دیشان چون این پاسخا برد شاه که از او من ندیدم به دید گناه ولی کنز گفته ستار شمر به فرجام از او سختی آید به سر و ریدون که خونش بریزم به کین یکی گرد خیزد ز توران زمین به توران گزند مرا آمده است غم و رنج و بند مرا آمده است. رها کردنش بدتر از کشتن است، همان کشتنش درد و رنج تن است، خردمند با مردم بدگمان نداند کسی چاره آسمان فریگیس بشنید، رخ را بخست، میان را بزن نار خونین ببست پیاده بیامد به نزدیک شاه، به خون رنگ داده درخسار ماه، به پیش پدر شد پر از درد و باک، خروشان به سر بر پراگند خاک، به دو گفت کی پر پرهنر شهریار، چرا کرد خواهی مرا خاکسار؟ دلت را چرا بستین در فریب، همی از بلندی نبینی نشیب؟ سر تاجداری مبر بیگناه؟ که نپسندد این داور خور ما سیاوش که بگذاشت ایران زمین همی از جهان بر تو کرد آفرین بیازردش از بهر تو شاه را چنان افسر و تخت و بنگاه را بیامد تو را کرد پشت و پناه کنون چه خواهی که بردد زر راه سر تاجداران نبرد کسی که با تاج بر تخت ماند بسی. مکن بی گناه بر تن من ستم که گیتی سپنج است بر باد و دم یکی را به چاه افکند بی گناه یکی با کله برنشاند به گاه سر انجام هر دو به خاک اندرند از اختر به چنگ مقاک اندرند به گفتار کرسی وز بدنهان درفشی مکن خیشتند در جهان این اصطلاح درفشی کردن هم قبلا داشتی می شکید و مورد یعنی انگشت نما شدن. درفش یعنی همون پرچم. یعنی خودت رو انگوشت نمای خلق نکن به خاطر گوشت دادن به حرف آدمی مثل کرسیو است. و بعد ادامه میده. شنیدی کجا زافر ایدون گرد ستمکار زحاک تازی چه برد؟ همان از منو چهر شاه بزرگ چه آمد به تور و به سلم سترک؟ کنون زنده برگاه کاووس شاه چو دستان و چون رستم کین جهان از تهمتن بلرزد همی که توران به جنگش نیرزد همی چو گودرز که از گرز او روز جنگ به رد دل شیر و چنگ پلنگ چو بهرام و چون زنگه شاوران که نندیشد از گرز گنداوران درختی نشانی همی در زمین کجا برگ خون آورد بار کین به سوگ سیاوش سیح پوشد آب کند روز نفرین بر افراسیاب ای بر تن خیشتن بسی یادت آید ز گفتار من نه اندر شکاری که گورف وگر آهوان را به شور افکنی همی شهریاری رو ز گاه که نفرین کند بر تو تخت و کلاه مده شهر توران به خیره به باد نباید که روز بد آید یاد پس اینها حرفهای فریگیس بود که پیاده رفت پیش پدرش و التماس کنان بهش یاداوری کرد که این ظلمی که تو میخوایی بکنی این اصلا هیچ معنای نداره این آدم به تو هیچ زرر نزده تا حالا کشتنش فقط و فقط دردسره و در این حال داری من که دخترت هستم رو بیچاره میکنی با این کار بگفتین و روی سیاوش بدید درخ را بکند و فقان برکشید دل شاه توران بروبر بسوخ همه خیره چشم خرد را بدوخت بدو گفت برگرد و ای در مپای چه دانی که از این مرمرا چیست رای به کاخ بلندش یکی خانه بود فریگیس از آن خانه بیگانه بود بدان تیرگیش اندر انداختند در خانه را بند برساختند پس تا اینجا فریگیس را هم دور کرد و در حقیقت زندانش کرد در یک اتاقی در قلعشون و اینجا ما به جای رسیدیم که افراسیاب واقعا دیگه دست ادلش داره میلرزه تا از اول داستان یادتونه همون مثالی که افراسیاب هی تکرار میکرد در مورد شیر و بچه شیر همه اونها نشون میداد افراسیاب کلان اعتماد زیادی به سیاوش نداره ولی در این حال خیلی هم خوشش میاد از این آدم و تمام مدت در حال تغیره تا اینجای داستان کرسیواز و اطرافیان پرش کرده بودن که برو این رو بکش الان که پیلسم اومد اون حرف رو زد و بعدم دختر خودش حرفها رو زد دل افراسیاب یکمی خالی شده و کرسیوز این رو فهمیده کرسیوز چون میدونه اگه یک ذره دیگه ول کنه قضیه رو ممکن افراسیاب کاملا نظرش برگرده میخواد خیلی سریع کارو تموم کنه و این اتفاق میفته نگه کرد کرسیوز در گروی گروی ستمگر بپیچید روی بیامد آمد چو پیش سیاوش رسید جوان مردی و شرم شد ناپدید بزد دست و آن موی شاهان گرفت به خاری کشیدش بروی، روی ای شگفت سیاوش بنالید با کردگار که ای برتر از جای و از روزگار یکی شاخ پیدا کن از تخم من چو خورشید تابنده بر انجمن که خواهد از این دشمنان کین من کند تازه در کشور این من همیشد پس پشت او پیل سم دو دیده پر از خون و دل پر غم سیاوش بدو گفت پدرود باش زمین تا و تا جاودان پود باش ز من سوی پیران رسان بگویش که گیتی دگر شد بسان به پیران نزینگونه بودم امید همه پنده او باد و من شاخ بی مرا گفته بودو که با صد هزار زرهدار و برگستوان ورسوار بر سوار چو برگرددت روز یار تو هم به گاه چرا مرغ زار تو هم کنون پیش کرسی وزند در دوان پیاده چون این خار و تیر روان نبینم همی یار با من کسی که بخروشدی زار بر من بسی چون از لشکر و شهر اندر گذشت کشانش ببردند هر دو زکرسی آن خنجر آبگون، گون گروه زره بستد از بحر خون پیاده همی برد مویش کشان چون آمد بدان جایگاه نشان بیفکند پیل ژیان را به خاک نه شرم آمدش زوب نیز و نه باک یکی تشت زرین نهاد از برش جدا کرد از آن سر سیمین سرش به جایی که فرموده بود، تشت خون گروی زره برد و کردش نگون یکی باد با تیر گردی سیاه برآمد، بپوشید بپوشید و ما کسی یک دگر را ندیدند روی گرفتند نفرین همه بر گروی چون از سر بندور گشت آفتاب سر شهریار درآمد آمد به خواب چه خوابی که چندین زمان برگذشت نجنبید و بیدار هرگز نگشت چون از شاه شد تخت شاهی توهی مخورشید بادا مصر سرو سهی چپ و راست هر سو بتابم همی سر و پای گیتی نیابم همی یکی بد کند نیک پیش آیدش جهان بنده و بخت خیش آیدش یکی جز به نیکی زمین نسپرد، همی از نژندی فرو پجمورد. مداریش تیمار با جان به هم، بگیتی مکن جان و دل را دوشم. یکی دان از او هرچه آید همی، که جاوید با تو نپاید همی. و این هم داستان کشته شدن سیاوش بود. داستان مرگ سیاوش یک شباعت های زیادی داشت با داستان های کشته شدن جوان هایی که تا کتالند در کتاب شاهنامه داشتیم به خصوص داستان ایرج و داستان سخراب اما یه تفاوت های خیلی عمدهایی هم داشت. یه تفاوت خیلی بزرگش در شکل سوگواری و شکل حالت لحظه مرگ و بعد از مرگ. در داستان های ایرج و سخراب ما خیلی واضح یک سوگواری عمیق و پر احساسی از جانب فردوسی داشتیم که حسابی اشک که خانه در آن در اما در مورد سیاوش ما این رو زیاد نداشتیم اون لحظه‌ای که گروی سر سیاوش رو برید تنها چیزی که داشتیم این بود که یک باد پر از قبار ناگهان می‌وزه و اصلا آسمان رو تیره می‌کنه و انگار این باد داره خبر می‌ده که یک جهانی نابود شده و بعد همه این باد که میاد طوری که اصلا هیچو نمیتونن ببینن و در اون لحظه همه اطرافیان همون آدم‌هایی که اونجا بودن همه نفرین می‌کنن بر گروی که سر سیاوش رو بریده اما بلافاصله بعد این اتفاق کلن تمام میشه اون شرح وصف صحنه مرگ و اون سوگواری های عظیم رو ما نداریم. این ممکنه برای خیلی از خانده عجیب باشه که خب مرگ سیاوش تا حد زیادی خیلی حتی تر از مرگ مثلا سخراب یا ایرج بوده. پس چرا اینجوریه؟ میشه دو تا دلیل رو حد زد برای این قضیه. یکی این که مرگ سیاوش فقط دردناکتر نیست بلکه خیلی بزرگتر هم بود، اینجا ما فقط با مردن یک جوان بیگناه سرکار نداریم مردن سیاوش از حیث نمادین یه جورای مردن یک دنیای ایداله داستان با کشتن سیاوش یک جهانی که سیاوش دوست داشت تصور کنه رو هم از بین میبره به همین دلیل مرگ خیلی فراتر از این حرف هاست که ما بخوایم یه مقداری براش غری زاری کنیم و تمامش کنیم اون داستانی که داشتیم در مورد ازدواج سیاوش وقتی که سیاوش شهر سیاوخش گرد رو ساخت اگر خاطرتون باشه یک ایوانی ساخته بود در کاخش این یعنی نقاشی روی دیوار این ایوان بود که درش تمام پادشاهان و پهلوانان ایرانی و تورانی گرد هم جمع هستند و در صلح و صفا هستند اون جهان ایدئال سیاوش بود با مردن سیاوش اون جهان هم می میره به امکان وقوعش کامل نابود میشه به همین دلیل این مرگ خیلی عظیم‌تر از این صحبت است که ما صرفاً یک کمی براش گریه کنیم و قضیه رو ختمش کنیم یک دلیل دیگه هم وجود داره اونم این که کلان فلسفه سوگواری کردن چه برای داستان ها و چه برای آدم های واقعی یک جور احساس تسلی و بعد گذشتنه یعنی شما یک عزیز رو اگه نفر از دست داده باشه باید حسابی گریه کنه تا خودش رو تخلیه کنه تا بعد بتونه برگرده به زندگی عادی اگر این گریه و زار رو انجام نده همیشه داستان مرگ اون انسان ناقص میمونه و توی داستان ها هم همینطوره یعنی وقتی که سهراب کشته شده اگر اون سوگواری عظیم بعد از مرگش رو ما نمی‌داشتیم شما به خاننده حس می‌کردید انگار داستان ناقصه یعنی داستان احتیاج داره که یه جورای پرونده این مرگ رو ببنده و سوگواری لازمه برای این کار اما در مورد سیاوش پرونده او اصلا بسته نشده در حقیقت ما فقط وارد یک فاز جدیدی از داستان سیاوش شدیم فازی که درش خود سیاوش مرده اما داستانش هنوز تمام نشده و به همین دلیل اگر ما یک سوگواری عظیمی اینجا می داشتیم یه داستان رو خراب می‌کرد چون داستان سیاوش هنوز خیلی مونده تموم شه و قهرمان این داستان همون چیزیه که سیاوش خودش پیش‌بینی کرده بود یعنی پسری از او زاده خواهد شد که او می‌خواد وظیفه انتقامجویی و کین‌خواهی پدر رو به عهده بگیره و این داستان این پسر داستان بسیار طولانی خواهد بود خیلی طولانی تر از حتی خود داستان سیاوش و این پسر هم نامش قرار باشه کی خسرو و داستان تولد این پسر رو در قسمت هفته آینده با هم میخونیم فعلا خدا نگهدار